0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы, его ведущие, главный редактор Forbes Education Марусь Миронова и
1: журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно.
0: В четвертом сезоне говорим о темах, которые так или иначе касаются обучения и самообразования, самоопределения, развития навыков и умений.
1: Все мы любим полениться, чего ж тут скрывать. Не хочется работать, не хочется браться за домашние дела, иногда вообще жить и шевелиться лень. Но рано или поздно приходится все же взяться за все то, что так долго откладывал. И вот вместо такого Эльбруса дел, покорять нужно уже целый Эверест, что приводит к еще большей фрустрации.
0: Такое поведение вызывает чувство вины. Мы начинаем ругать себя или даже ненавидеть за то, что не можем быть в кавычках нормальными. Но вот в норме прокрастинируют Наверное, 99% людей А по статистике Хроническим прокрастинатором называют себя Каждый пятый
1: Причем часто лени прокрастинация говорят не о том Что мы любим жить в некой праздности А свидетельствуют то, чем мы занимаемся В этом есть какие-то проблемы Это такой своеобразный сигнал Что мы находимся вне комфорта
0: Прокрастинация стала настоящим бичом нашего времени. Тысячи книг, сотни тысяч статей и упражнений. как вернуть продуктивность и эффективность, что делать, как бороться с ней, бесконечное множество каких-то органайзеров, систем ведения дел, способом заставить себя сконцентрироваться вроде помодора-таймера – все, лишь бы мы хоть что-то доделали. Работает ли все это и помогает ли? Что такое прокрастинация и лень на самом деле? И есть ли рецепт, чтобы победить их раз и навсегда? Говорим об этом сегодня с клиническим психологом Татьяной Павловой. Здравствуйте, Татьяна.
2: Здравствуйте.
1: Итак, начнем сразу с АЗОВ, чтобы понимать, какой терминологией мы будем оперировать. Лень и прокрастинация и еще безделье. <laughs> это все ли одно и то же? В чем такая вот разница с научной как бы, точки зрения?
2: Я, честно говоря, не знаю, что такое лень и безделье, потому что это не психологические термины, психологи их не используют, поэтому каждый понимает под этими словами что-то свое. А прокрастинация – это откладывание важных дел на потом. Вот такое определение. Именно важно. Дел. Да, именно важных дел. Например, самый типичный случай — это студенческая прокрастинация, откладывание подготовки к экзаменам. В случае работы — это срыв дедлайнов или выполнение всего в последний момент. И другие какие-то дела. Налоги, например. По статистике как бы большинство населения платит налоги не вовремя, откладывает это.
1: Hmm. Слушайте, а лень получается вообще как бы не существует тогда в научной сфере. Она часть тогда прокрастинации или это просто какое-то вот народное такое обиходное понятие? Ну,
2: просто бытовой термин. В научной литературе термин лень вы не встретите, но только если филологически изучение значения слова лень, может, как оно в художественной литературе встречается.
1: Хорошо, значит, все, все есть прокрасти... прокрастинация. А прокрастинация, она вот прокрастинации рознь. Я читал, что есть хроническая некая прокрастинация, и каждый пятый там признается, что она у него есть. А есть, видимо, какая-то прокрастинация ситуативная. Тут действительно какие-то градации, категории существуют ли? Угу.
2: Прокрастинация, в принципе, это просто поведение. Она может быть симптом. Это то, что мы видим, наблюдаем снаружи или изнутри. То есть у нас есть дело, мы понимаем, что его нужно сделать, и мы его откладываем. А дальше причины прокрастинации могут быть очень разные. Это как у нас есть симптом, ну, например... Насморк или температура. И дальше как бы делить виды насморка. Ну, довольно странно. Скорее мы будем изучать типы болезни или состояний, которые его вызвали. То есть мог подуть ветер, и нам нужно высморкаться, или мы простудились, или еще что-то случилось. То есть мы скорее делим не по тому, что мы наблюдаем, а по причинам, вызвавшим это состояние. Также и прокрастинация. Это может быть симптомом какого-то расстройства. Скажем, СДВГ, синдрома дефицита внимания гиперактивности, о котором в последнее время все больше говорят у взрослых людей. Это может быть симптом депрессии, тревожного расстройства. Это может быть отсутствие навыков. Ну, то есть человек просто вырос и не научился самоорганизации. Это может быть, в принципе, как вы сказали, ситуативная история, свойственная любому человеку. Очень много разных вариантов, когда проявляется прокрастинация.
0: У меня, кстати, дети поют песню очень часто. «Мама, не кричи, я не ленивец, я прокрастинатор». Наверное, я сонный, но в душе так просто терминатор. Я обязательно все сделаю в последний день. Почему не сегодня? Ну как-то лень. Я про эту песню узнала именно потому, что младший сын мне сказал, «Отстань, я прокрастинирую, а ему 9 лет». И я удивилась, думаю, такое сложное слово понять, знает ли, что, что это. И я говорю, а ты как бы понимаешь, что ты мне сейчас сказал? И он мне исполнил эту песню и вполне себе достойно для девятилетки объяснил, что такое прокрастинация и как бы что происходит, когда он прокрастинирует. Очень забавно вот. Поэтому у нас этот термин, в принципе, в семье в ходу получается. Мне кажется,
2: что он имел в виду, это достаточно ну, хороший пример. То есть лень — это некое оценочное слово. Лень, оно подразумевает, угу. что ну, что-то у тебя в характере такое плохое, что заставляет тебя лениться. Ну и много всяких пословиц и народной мудрости о том, как плохо лениться и как хорошо трудиться. Угу. Заменив лень на прокрастинацию, он как раз добавил к этому некой безоценочности. Ну то есть это не я плохой и ленюсь, а вот такое вот у меня состояние или поведение.
0: Сама по себе прокрастинация, у нее какие могут быть причины, то есть с чем она может быть связана. Греб сказал, что вот многие признаются, что есть хроническая прокрастинация, да, то есть они постоянно все важные дела, насколько я понимаю, делают в последний момент, да, откладывают их постоянно. А есть люди, у которых прокрастинация это временное явление. Ты, например, там в каком-то состоянии стресса или плохо себя чувствуешь, или вне зоны комфорта. И вот появляется желание ничего не делать, отложить и подождать, что будет. Грубо говорят, отлежаться, отсидеться, спрятаться, вдруг все само угу. рассосется. Ну, смотрите, я бы еще на шаг
2: назад вернулась. Вы вначале сказали, что сейчас у нас такая эпидемия прокрастинации. На самом деле, мне кажется, у нас сейчас эпидемия не прокрастинации, а продуктивности, культа продуктивности и большого количества отвлечений. Самоопределение, на самом деле, откладывание важных дел на потом, это вопрос о том, какие дела мы называем важными, сколько у нас этих угу. важных дел. И, в принципе, всегда можно найти какое-то дело, которое ты не делаешь. То есть на самом деле здесь с прокрастинацией такой довольно скользкий момент. То есть здесь может быть вопрос того, что человек много от себя требует сделать дел. И у меня бывают такие клиенты, которые говорят, «Татьяна, я очень ленивая, я прокрастинирую, вообще помогите мне научиться самоорганизации». А выясняется, что человек просто встает в 6 утра, постоянно работает, учится, занимается спортом и так далее и ложится 12 в лучшем случае, и как бы считает это прокрастинацией.
0: А значит ли это, что просто человек не умеет распределять время, или человек взял на себя слишком много обязанностей и обязательств и не справляется с ними, или это еще что-то?
2: Во-первых, мы живем не в вакууме, мы живем в обществе, и этот, это общество создает некий контекст, на фоне которого и появляется, собственно, слово прокрастинация. И этот контекст не очень-то однозначный. То есть на самом деле есть такое понятие в психологии «double bind» — двойной зажим или двойное требование. Это когда к человеку предъявляются противоречивые требования. И вот общество создает нам в каком-то смысле такой двойной зажим. А. То есть с одной стороны есть такой культ продуктивности, нужно хорошо учиться, Нужно устроиться на престижную работу, нужно заниматься своим здоровьем, нужно иметь семью, но еще и не просто иметь какую-нибудь семью, а счастливую, быть в ней осознанным, быть осознанным родителем, хорошо питаться uh -huh. и так далее. Это с одной стороны. И с другой стороны, в последнее время такой тренд на заботу о себе, на отдых. И получается, что вот это требование отдыха и заботы о себе становится еще одним требованием в ряду вот этих всех предыдущих. И человек как бы оказывается зажат в таких тисках противоположных требований. И плюс еще uh -huh. сверху мы получаем большое количество образов других людей, с которыми мы себя сравниваем. И эти образы не очень реалистично представлены. То есть чаще всего это то, что мы видим в соцсетях разной степени запрещенности. И это тоже создает нам ощущение того, что другие люди продуктивны, продуктивнее меня, рождает такой фома страх упущенных возможностей, uh -huh. и, uh -huh. ну, получается, как бы достаточно взрывоопасная смесь, при которой мы предъявляем себе много требований, много чего от себя хотим, зависть по отношению к другим людям, какой-то стыд за свою недостаточную продуктивность. И это в том числе на самом деле может быть одной из причин прокрастинации и откладывания дел, потому что если мы не берем расстройства, типа депрессии, тревожных расстройств СДВГ, то какие теории есть, что побуждает откладывать дела нейротипично условно здоровых людей. две теории основные, одна связанная с эмоциональной регуляцией то есть откладываем мы какие дела обычно не очень для нас приятные те дела, которые вызывают у нас какой-то дискомфорт. Ну, например подготовка к экзамену. Это трудно, угу. это задействует наши лобные доли, мы не очень любим задействовать лобные доли и как бы сильно думать это энергозатратно тяжело для нашего мозга. Вызывает дискомфорт. И дальше вопрос в том, как мы справляемся с этим дискомфортом. Если мы не хотим или не можем его выдерживать, то мы откладываем это дело. И откладываем до тех пор, пока не возникает дедлайн, который поднимает наш уровень мотивации, сильно до такой степени, что мы становимся готовы справляться с этим дискомфортом. Тогда мы начинаем заниматься. Это один вариант. И другой вариант называется другая теория временного дисконтирования, temporal discounting, она звучит в оригинале. Ее смысл в том, что у нас есть образ себя в настоящем и есть образ себя в будущем. И важные дела это то, что мы делаем для себя будущего Например, я сдаю экзамен, чтобы потом получить диплом когда-то Чтобы после этого еще начать работать И однажды лет через 10 начать нормально зарабатывать И там купить себе квартиру, машину и делать то, что я хочу То есть это достаточно долгая перспектива Или нужно сделать чекап по здоровью тоже Чтобы когда-нибудь у меня не возникла, может быть, какой-нибудь болезнь вот эта конструкция, она для нашего мозга достаточно сложная, и нам, в принципе, проще учитывать себя в настоящем. То есть вот я сейчас могу лучше полежать и посмотреть сериал, и не идти ни на какой чекап, не делать никакие проекты. Мне сейчас это будет приятнее, а о том, что будет со мной в будущем, я не думаю. И вот так возникает прокрастинация.
1: Слушайте, хочется вот такой момент здесь еще обсудить. Прокрастинация – это процесс. И, насколько я понимаю, он же утомляет не меньше, чем даже то дело, которое мы откладываем. Потому что там, условно, мы лежим и думаем, что, боже, мне надо написать там... Не знаю, вопросы к интервью, и их нужно написать там к завтрашнему интервью. И я лежу, и такой боже, я не хочу ничего делать, я так устал. И в итоге до вечера так лежишь, об этом размышляешь. Ни вопросы не написал, и себя извел, и кажется, что ты утомился еще хлеще, чем если бы ты сразу сел, так ли это?
2: Действительно, часто прокрастинация. Это не то, что что-то суперприятное, мы можем испытывать тревогу в том числе, то есть то, что вы описываете, звучит как тревога о том, что я завтра не успею, uh -huh. но при этом делать это тяжело или не очень хочется. Да, так
0: может быть. Угу. Ну, у меня примерно так же вагон мыслей, который не дает расслабиться, получить удовольствие от процесса, который мне, наверное, приятен, но ну, в том числе там условно книгу почитать или сериал посмотреть. Все равно вот они бегут, 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 мучают. Это действительно тревожный сильно. Здесь, вот я, кстати, сейчас вы когда рассказывали, особенно вот про суть первой теории, я поняла, где у меня диссонанс возник в прошлом выпуске про осознанность вот это вот состояние отпустить все, находиться в моменте, не думать ни о чем и погружаться в себя, у меня как раз заменяется прокрастинацией. То есть почему я сейчас сижу, должна ни о чем не думать, расслабиться, погрузиться в себя, когда столько важных дел нужно переделать, а я тут потрачу 15 минут на ничего не делание, и вот невозможность отпустить мысли об этих важных делах и о том, что все равно их надо будет делать, чтобы я тут сейчас 15 минут не изображала, не позволяют мне полностью погрузиться вот в это состояние ничего не делания, вот такого пустого сознания, да, отсутствия мыслей и погружения в себя. Помнишь, Глеб, мы тоже с тобой uh -huh. обсуждали этот момент? Вот сейчас, я сейчас поняла, что вот любая попытка ничего не делать, ни о чем не думать, <laughs> превращается в прокрастинацию на самом деле. Прокрастинацию
2: вы имеете в виду в тревогу о том, какие дела нужно сделать?
0: Да, да.
2: А, ну, в целом осознанность, как я ее понимаю, это скорее не попытка избавиться от мыслей и ну что-то там внутри найти, побыть с собой, а это скорее процесс, которым мы замечаем безоценочно то содержание, которое возникает у нас в сознании, и как раз это абсолютно нормально, что в процессе практики осознанности э, возникают мысли о делах, которые нужно сделать. И как раз задача осознанности в том, чтобы наблюдать за вот этим вот бурлением мыслей в а -а -а. нашем сознании. И осознанность в этом плане — это то, что может помочь как раз справиться с дискомфортом, который возникает, когда нужно сделать неприятное дело. Потому что прокрастинация, по сути, это попытка избежать этот дискомфорт. И, как вы точно заметили, попытка не очень удачная, потому что он в какой-то степени все равно остается. Ну, то есть ты и дело не делаешь, и все равно тревожиться продолжаешь. Uh -huh. Осознанность здесь может работать каким образом? То есть, например, мне там нужно... Вот Глеб прислал мне вопросы, и дальше... Мяч на моей стороне, и мне нужно что-то почитать и к ним подготовиться. А уже, например, вечер, потому что хлеб прокрастинировал. И мне тоже не очень хочется
0: это делать.
1: Слушайте, конечно, что я прислал вам их действительно под вечер, но дело было не в этом.
0: Дело было в том, что я прокрастинировала на те вопросы.
1: У меня была проблема с другими вопросами. Этот выпуск был еще впереди, поэтому.
0: Да, ну,
2: в общем, вот так этот мяч переходит на, к разным игрокам, и вот он на моей стороне, и эм, я могу подумать, что, блин, не хочу это делать, пойду лучше прям сразу посмотрю сериал. Могу применить здесь осознать и сказать себе что-то вроде «Окей, у меня есть нежелание, у меня есть сопротивление, но я могу просто побыть с этим» нежеланием и сопротивлением, и вместе с ними посмотреть там те материалы, которые у меня уже есть по этой теме И подготовиться к выпуску То есть не пытаться убрать как-то этот дискомфорт А вместе с ним сделать то дело, которое хочется откладывать Ну, здесь стоит добавить, что это дело для меня не такое уж и неприятное Я, в принципе, люблю изучать всякие разные темы Поэтому здесь мне может быть проще Ну и, кстати, если мы уже говорим о каких-то способах помощи себе при прокрастинации То как раз, если мы вернемся к теории вот этого временного деятельности дисконтирование, то что предлагает ее автор, один из способов, он предлагает совмещать неприятное дело для будущего себя с каким-то приятным делом здесь сейчас. Ну, то есть, например, если я сажусь изучать какой-то материал, мне не очень хочется это делать, я могу зажечь какое-нибудь благовоние вкусное, чтобы мне было приятнее, сделать себе чай, включить музыку, сделать что-то, что, -то, что как бы здесь и сейчас моему образу себя сделает приятно, только главное, чтобы это не превратилось. Знаете, это картинка вида прокрастинаторов, что ты начинаешь заваривать чай себе бесконечно, делать
0: плакатопой, да,
2: создавать приятную атмосферу, и потом все равно не приходишь к делу, которое нужно
1: делать. Прежде чем перейдем именно к борьбе, хочется вот что узнать: а можно ли прокрастинировать как-то себе в пользу? Вот как-то прокрастинировать да? Да, я типа вот спросить. Потому что вот, ну, раз уж хорошо столкнулся ты с этим, может быть, прокрастинация говорит тебе о том, что ты устал, и можно ли вот это время прокрастинирования как-то обратить себе на пользу?
0: А я немножко по-другому хотела задать тот же вопрос: как найти тот способ для прокрастинации, который бы вот как раз ну, нам с глебом не вселял тревогу? Волгу, а помогал все-таки расслабиться, прийти вот в это осознанное состояние и помочь себе подобраться к тому делу, которое надо сделать. Ох, ну
2: этот вопрос на самом деле, мне кажется, отсылает нас вообще к всему подходу организации собственной жизни, потому что прокрастинация ⁇ это откладывание важных дел. И здесь нам для начала нужно понять, какие же дела для нас важные. А чтобы понять, какие дела для нас важные, нам нужно прояснить, какие же у нас ценности есть в жизни и что... Для нас в жизни на самом деле важно и выстроить такие приоритеты потому что в любом случае какие-то дела будут не делаться и это нормально. Вопрос в том, какие, и чтобы делались те дела, которые для нас действительно важны. Это один момент. И второй момент – это то, насколько мы в целом можем организовывать себя, делать планы, делать план на год, делать план на неделю, делать так, чтобы эти планы выполнялись, и чтобы у нас был запланирован отдых в то время, когда мы отдыхаем. Как прокрастинировать э, с пользой? Ну, здесь я бы не сказала «прокрастинировать с пользой», потому потому что прокрастинация сама по себе подразумевает, что ты откладываешь важные дела, и долгосрочно это вредно. Но можно откладывать или не делать сразу некоторые дела, а особенно это важно для каких-то творческих дел, и в этом плане вот вам, например, в вашей профессии это может быть знакомо. Есть такая цитата Марка Твена известная «Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать послезавтра?» И на э, самом деле для писателей, для креаторов тех, кто имеет дело с какими-то творческими задачами, важны два режима работы над задачей. Это режим сфокусированный и режим расфокусированный. И когда мы работаем фокусированно, ну то есть там думаем над вопросами и пишем их, или думаем над материалом, прицельно читаем что-то по нему и пишем его. Это такой сфокусированный режим. И в этот момент наша мысль, она как бы по достаточно ограниченному диапазону ходит. И мы можем работать хорошо, но вряд ли нам в этом режиме придут в голову какие-то новые мысли. И дальше, когда мы поработали так сфокусированно, важно переключиться и поделать что-то разфокусированное Типа погулять, даже может домашние дела поделать, какие-то монотонные. Ну, такому расфокусированному режиму мысли способствуют какие-то монотонные действия повторяющиеся. Многие знают этот эффект. Когда идешь бегать или ходить, то тебе начинают в голову приходить всякие разные мысли. То есть мысль, она как, как шарик начинает по более широкой траектории гулять. А вот это то, что можно было бы назвать полезной прокрастинацией или полезным переключением. Но чаще всего люди прокрастинируют в смартфонах, и это, конечно, угу. не очень полезный вариант прокрастинации он вряд ли приведет к каким-то новым мыслям потому что опять же прокрастинации самоорганизация здесь вопрос чего мотивации мотивацию нам дает такое вещество как дофамин и смартфоны социальные сети всякие короткие видео и так далее они устроены так что дают нам грубо говоря быстрый и дешевый дофамин и чем больше мы получаем такого быстрого и дешевого дофамина то есть это ну, быстрое подкрепление, тем сложнее нам потом себя мотивировать в своей повседневной жизни. Поэтому не очень хорошая идея, например, с утра сразу браться за телефон и проверять какие-то уведомления. Лучше откладывать телефон и брать его потом в середине дня только. Так что полезная прокрастинация со смартфоном вряд ли возможна. То есть хочешь прокрастинировать, иди гуляй. Гуляй, позвони кому-нибудь, помой посуду, не знаю. помой почитай полы, кни... почитай <с книжку. <с есть еще такое понятие, называется прокрастивация, и это когда ты заменяешь одно важное дело, которое тебе надо делать, больше другим делом, которое вроде как тоже полезное, но не настолько. Ну типа Тебе надо писать материал, а ты идешь белье развешивать. Вроде молодец, а вроде как бы и прокрастинируешь. И вот такая прокрастивация может быть в таких вариантах полезной историей.
1: Есть же еще история о том, что если ты не хочешь ничего делать, то ложись и ничего не делай, буквально смотри в стену, и через некоторое время ты поймешь, что тебе на самом деле очень много чего хочется делать.
2: Конечно, отдых важен для того, чтобы мы были продуктивны. И как раз-таки прокрастинация может быть симптомом того, что мы просто устали, истощились, и нам нужно отдохнуть. Отдых ведь тоже на самом деле такое довольно сложное понятие, потому что у нас... Уставать могут разные наши процессы. Ну, например, если я ходила в поход, в какой-нибудь хайкинг, весь день ходила по горам, пришла, и у меня реально устало тело физически, и мне надо лечь полежать, и вот это будет отдых. А Если я работала весь день с людьми, то у меня устала вот эта моя социальная часть, общалка устала, и мне нужно посидеть одной и почитать книжку, и это будет для меня отдых. А если я э, весь день работала с литературой, например, и анализировала ее, то у меня устала вот эта моя аналитическая часть, и для меня отдыхом может быть как раз встретиться с подругой и пообщаться. То есть нельзя просто так взять и отдохнуть.
0: Но ну, звучит как смена деятельности.
2: Да, отдых это смена деятельности, переключение. То есть отдых той части того процесса, который у нас устал, может быть такой момент. И может быть еще момент, что у нас не устало что-то, а есть невосполненная какая-то потребность. Ну, например, потребность в чем-то приятном. Скажем, у нас может снизиться продуктивность, ухудшится настроение, потому что мы давно не испытывали какого-то чувства удовольствия, удовлетворения и нам нужно сходить на выставку, в театр или на концерт. И вот это будет для нас, грубо говоря, отдыхом и восполнением вот этой нереализованной потребности. То есть тут помогает такая внимательность к себе и, опять же, та же пресловутая осознанность в плане навыка замечать, что именно у меня устало, чего именно мне сейчас не хватает и что поможет мне восстановить свою работоспособность».
1: хочется тогда как раз перейти к каким-то бытовым лайфхакам, когда нужно помочь себе здесь и сейчас. И вообще, ну вот здесь тоже за, заодно задам дополнительный вопрос. Насколько вообще уместно бороться с прокрастинацией именно здесь и сейчас, не копаясь в первопричинах. Но и продолжу предыдущий, Если нужно бороться здесь и сейчас, мне вот очень помогает uh, упомянутый помодоро таймер. Иногда настолько, что я перестаю за этим таймером следить и отдыхать, как он там требует, а просто сижу и работаю, 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 а он помогает как бы начать Убрать этот страх пустого листа. Вот что-то по типу этого: есть ли такое, что in general всем доступно и может помочь? Или нужны способы под себя индивидуально как-то подбирать, там смотреть приложения, трекеры я не знаю.
2: Да, работа с прокрастинацией здесь сейчас, я считаю, нам очень важна и важна всем, потому что. Наша среда сейчас так устроена, что она сильно отвлекающая. И, в принципе, мы все, никто из людей не создан. Вообще, в принципе, работать, да, мы созданы. Собирать ягоды, орехи и так далее, охотиться. И это О, тоже оф... надо, надо понимать. Нужно относиться к своему мозгу как к такой обезьянке отчасти, которой нужно помочь, чтобы сконцентрироваться. И это нормально совершенно. И это не вопрос никакой силы воли, а поддержки этой нашей внутренней обезьянки, чтобы она что-то делала. Мне нравится, как это описывает Тим Урбан, такой американский блогер, автор блога Wait Batwai. И у него есть известное очень выступление на Теди про прокрастинацию. И он известен в том числе тем, что всякие картинки рисуют прикольные. А вот этой внутренней обезьянке, рационального человечка, объясняет, как им между собой общаться. Тут можно почитать его. Мне он больше всего нравится из таких авторов. Возвращаясь к вопросу каких-то внешних костылей и помощи, тут я думаю, что, конечно, лучше каждому пробовать для себя сейчас инструменты всяких масса. Принципы какие общие? Что нам нужна структура, то есть нам нужно понимание первое. Это какие дела для меня важные? И что вообще мне в принципе нужно делать? Потому что среда будет отвлекать, и чтобы у нас были такие ориентиры для себя. И, ну, чаще всего это разного рода списки. И списки эти могут быть более долгосрочные и более краткосрочные. И желательно, чтобы это было все в разных файлах или в разных местах. Кто-то любит всякие сложные приложения для планирования. Я планирую просто в заметках в iPhone Для меня чем проще, тем лучше. И у меня есть отдельная заметка планы на год. И там всякие идеи о том, что мне нужно сделать. Оттуда есть заметка планы на месяц. И оттуда еще третий вариант заметки «План на неделю». И в неделе она уже такая с галочками, с чекпоинтами. То, что непосредственно у меня перед носом находится в течение недели. И планы на день я обычно записываю таким списочком просто на бумажке. И дальше они выбрасываются. То есть это то, что не хранится. И это такие ориентиры, которые ты себе задаешь. И дальше есть разные костыли, инструменты, которые помогают нам уже фокусироваться на том, что мы для себя сформулировали. Это может быть помадора. Чаще всего это разного рода таймеры таймеры я иногда пользуюсь тик-тиком его включаешь на десктопе и у тебя таймер работает и ты смотришь сколько времени ты вообще фокусируешься на задаче другая линия мысли это ограничивать отвлечение то есть мы можем делать для себя фокус, не забыть, что я хочу сделать, например, там, подготовиться к экзамену и убирать отвлечения. из серии отключить уведомления на телефоне, включить какое-нибудь приложение, которое знаете, такие бывают, когда у тебя Лес растет на смартфоне И ты не хочешь это прерывать Чтобы он не разрушился Этот лес Убирать всякие лишние окна И так далее Ну с рабочего стола имею имею ввиду Потому что чаще всего это про компьютер речь идет То есть как мы можем убрать отвлечение? Ну и конечно должна быть база Чтобы мы вообще в принципе Просто были не уставшие Потому что если ты не выспался Устал и не поел То в любом случае будешь отвлекаться больше Сколько бы
0: списков себе не написали
1: так и а третьей еще линии хочется спросить, есть ли она э, про мотивацию. И самомотивацию То есть насколько вот здесь нужно работать С э, самомотивацией по тем делам Которые тебе делать не хочется И можно ли как-то ее вот найти Окей, ты понимаешь, что писать вопросы к интервью Тебе совсем не хочется, но надо И начать, например, искать какие-нибудь причины в этом Почему это могло бы тебя заинтересовать Или было бы полезно И вот как бы обойти самого себя
2: Да, мотивация очень важный компонент Здорово, что вы его подметили Здесь, может быть, что с вопросами? для э, интервью может быть не только мотивация ну, как бы мотивация это желание что-то сделать а могут быть еще препятствия и есть так называемые бесполезные правила прокрастинации это то что мы думаем как мы должны делать какое-то дело чаще всего там высокие требования включаются но могут быть и другие варианты ну например мне нужно написать вопросы и я думаю блин но ну это должны быть хорошие вопросы я не могу написать плохие вопросы надо как-то сконцентрироваться и так глубоко копнуть. И такую сразу планку себе ставишь, что уже дело кажется очень сложным и делать его не хочется. И здесь можно немножко договариваться с собой. То есть спрашивать себя, что я жду сейчас от этого дела. И если я понимаю, что я жду от себя чего-то слишком сложного, то упрощать это для себя. Ну, например, я хочу начать бегать. И я думаю, так, ну, это надо сразу купить экипировку выйти, пойти, бежать все время, блин, что-то сложно, не хочу, не буду. И тогда можно поговорить с собой, что хорошо, я могу выйти, побегать там 10 минут, я могу переходить на шаг, как я могу упростить для себя это дело и снизить эту планку. Это то, что помогает начать. То есть, в принципе, любое дело, не любое, но многие мы чаще всего делаем сначала плохо и нужно договориться с собой, что хорошо могу я написать какие-нибудь плохие вопросы для интервью, дурацкие, может быть, глупые, а потом их улучшу. И вот это может помочь тоже начать делать какое-то дело. Что касается мотивации, то это вопрос подкрепления положительного подкрепления себя. И здесь еще один цикл есть немаловажный, как раз вот тот пример про сына, который был, да, что я не ленюсь, я прокрастинирую. Ага. Почему я не люблю слово лень и безделье? Потому что они такие оценочные и с негативной коннотацией, а на самом деле, когда мы критикуем себя или других за не делание чего-то или за откладывание чего-то, то мотивация сделать это дело она уменьшается. И это показано и на студентах, и эксперименты были на людях, которые хотят есть меньше сладкого. То есть если ты ешь что-то, чего хочешь есть поменьше, и потом ругаешь себя за это, то дальше ты ешь что-то еще больше. То, что ты чувствуешь себя плохо, опять же, вопрос эмоциональной регуляции. Тебе хочется сделать себя получше. И ты таким образом добавляешь себе позитивных эмоций Короче, критика других и самокритика Очень редко помогает улучшить историю с продуктивностью
0: Как помочь прокрастинирующему тогда?
2: Давайте сейчас про свою мотивацию обсудим В принципе, uh -huh. здесь вопрос про формирование поведения То есть мы хотим от себя или от другого человека какого-то поведения И базовые принципы поведенческой психологии еще в 50-х годах открытые. Говорят нам о том, что сформировать желательное поведение можно только под креплением. То есть наказанием мы можем убрать что-то нежелательное Ну, скажем, собака Вот собака стащила что-то со стола, я на нее ругаюсь Это нежелательное поведение, это наказание И дальше, если я в поле ее зрения нахожусь, она уже не будет ничего таскать со стола Но если я хочу, чтобы собака что-то сделала, например, села То я не смогу добиться этого наказанием никак только подкреплением. Uh -huh. То есть, например, я своим движением сажаю ее попу на пол, говорю ей, молодец, даю вкусняшку. Это подкрепление. Собака понимает, ага, буду делать так, будет хорошо. Делаю так. И к вопросу о прокрастинации мы хотим, чтобы мы или другие люди что-то делали. Но почему-то в культуре принято как бы, ругать для мотивации. Но это не помогает. И uh -huh. а, чтобы замотивировать себя что-то сделать, нужно, в принципе, систематически подкреплять себя за действие. И в этом плане, может быть, еще один а, список полезен. Это список сделанных дел. «А что я сделал за вечер?» И это может быть как мысленное перечисление, так и какой-то реальный список. Ну, кому как уже опять не, не лень вести эти списки. И подкрепление тоже вроде очевидное, но не такая простая история, как кажется, потому что люди часто путают подкрепление с похвалой. И особенно многие мои клиенты клиенты моих коллег, им это кажется дискомфортным. Ну, то есть, мол, почему я буду себя хвалить за то, что я помылась сегодня, посуду, сделала работу и погуляла с собакой. Это вообще-то база. И как бы, что я какая-то неполноценная, что ли, что мне надо говорить «молодец, что я это сделала». Но не обязательно говорить себе «молодец, что я это сделала», но важно просто отмечать, что я сегодня сделала то-то, то-то и то-то. Само то, что мы выводим в поле своего внимания, что мы что-то сделали, это мотивирует нас делать какие-то дела дальше, потому что таким образом мы создаем образ себя как человека, который способен что-то делать. А когда мы критикуем себя или другого, то мы создаем образ человека, который не способен что-то делать. Ну, и как бы если ты создал такой образ, то я ничего и не делаю дальше, я ему соответствую.
0: А благодарность здесь тогда может работать. Я себе благодарна за то, что что я сходила, погуляла с собакой и все-таки помыла посуду и даже какие-то дела поделала. Да,
2: если если вам это отзывается, то здесь важна тональность, которая для непосредственно тебя подходит. Это может быть благодарность, это может быть даже кому-то молодец работает, кому-то просто отметить, что ты сделал или сделал.
1: Такой будет последний, наверное, вопрос, знаете, прям вопрос э, для заголовка. Прокрастинация. Подытожим: она отравляет нашу жизнь, или она помогает нам жить, или есть какой-то третий? Или путь. делает
2: ее лучше? Да. Ну, прокрастинация сама по себе нейтральна. Вопрос, что мы делаем с прокрастинацией, и отравляем ли мы себе жизнь, или, наоборот, помогаем себе справляться в этом мире, который, на самом деле, не очень создан для того, чтобы мы были продуктивными.
0: Ну что, друзья, прокрастинируйте с нами, прокрастинируйте как мы, прокрастинируйте лучше нас Главное помнить о мотивации, о осознанности и задумываться о том, почему это с вами происходит И где-то там, скорее всего, будет наше светлое будущее и выполненные важные дела